2: Il est 13h20, soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez sur BFM TV, la suite d'Affaires Suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Et le pôle des affaires non-hélicités de Nanterre a peut-être, peut-être résolu son premier cold case. Un homme a en effet été mis en examen hier dans l'affaire Caroline Marcel. Un dossier vieux de 15 ans, le 22 juin 2008, cette jeune femme employée de banque, mère d'une jeune fille, était assassinée sur les bordures Loiret alors qu'elle faisait son jogging à meurtre sauvage jamais élucidé jusque-là. Alors la vérité est-elle proche Tous les détails avec nos invités dans un instant. Mais d'abord, retour sur cette terrible affaire avec Elisa Trana.
3: Caroline Marcel avait l'habitude de courir le soir après le dîner. Le 22 juin 2008, la mère de famille divorcée quitte son domicile vers 20h pour un footing le long du Loiret. Le sentier est calme ce soir-là. De nombreux riverains regardent le match de l'Euro de football à la télé. Le corps de la quadragénaire est retrouvé le lendemain par un promeneur à moitié immergé dans la rivière. La scène de crime témoigne d'une grande brutalité. La victime porte des traces de coups sur la tête et à la nuque.
4: Elle a été frappée certainement en pleine course, euh, plaquée au sol, euh, étouffée euh, avec, euh, avec son t-shirt. Euh, et ensuite, il y a eu euh, cette profanation euh, sexuelle euh, du corps.
3: Une racine ramassée sur place a été placée dans les parties intimes de la victime. Près du corps, les enquêteurs retrouvent une clé. Appartenant à Caroline Marcel
0: Il n'y avait pas d'ADN exploitable en eh oui. 2008 Et là, il y a quelques semaines, hein, pas, pas, pas très longtemps oh. Ils ont fait une nouvelle campagne de recherche d'ADN dans les scellés Et ils ont trouvé, sur un objet de la scène de crime Ils ont trouvé un
3: ADN oh. Un suspect a été interpellé cette semaine Cet homme, âgé de 18 ans à l'époque des faits Travaillait alors comme paysagiste du côté d'Orléans Trois ans avant le meurtre de Caroline Marcel Il avait été impliqué dans une affaire d'agression sexuelle
2: une affaire absolument passionnante dans laquelle on va se replonger avec nos invités. Stéphane Selamy, bonjour, merci d'être avec nous. grand reporter pour les Justices BFM TV, c'est vous qui avez sorti cette information, l'arrestation de cet homme. On va reprendre de fil évidemment avec vous. Le général François Daoust, bonjour, merci d'être avec nous. Ancien directeur de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, professeur de sciences criminelles à l'Université de Sergy pontoise Et On va parler ADN avec vous parce que c'est l'ADN qui fait. a parlé. Et puis Jean-Alphonse Richard, bonjour. bonjour, journaliste, professeur... Professeur. Ah, oh, pourquoi pas Pourquoi pas, Merci. professeur À venir, allez, professeur, <rire> professeur à venir. De journaliste. journaliste et présentateur, animateur de l'heure du crime sur RTL. Merci d'être avec nous. On va reprendre cette histoire folle dans le temps, parce que l'ADN aussi, il y a beaucoup de choses à raconter sur cet mmh. ADN. Euh, D'abord, Stéphane, tu le disais, c'est vous qui avez sorti cette information pour BFM TV cette semaine. On est 15 ans après la mort de Caroline Marcel. Un homme est donc arrêté, mis en examen hier soir par la juge. Qu'est-ce qu'on sait de cet individu
5: alors, ce qu'on sait aujourd'hui, précisément, sur cet homme, c'est qu'à l'époque des faits, il habitait et travaillait dans le secteur de Orléans. Juste à côté d'Olivier, où a été retrouvée, donc, Caroline Marcel. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est déjà connu, il a un profil, il est déjà connu, en fait, de la police et de la justice pour des faits d'agression sexuelle. Euh, commis donc en 2005 euh, quand il avait encore que 15 ans il a été condamné pour cela donc en appel en 2009 à un an de prison euh, dont huit mois avec sursis euh, et il est interpellé là du coup mardi dernier à Pamiers dans l'Ariège. Il semblerait qu'il ait refait sa vie, donc il était en concubinage, il est père d'une petite fille de deux ans, et quand il a été interpellé, tout de suite il a dit aux enquêteurs
2: qu'il ne comprenait pas pourquoi on venait le chercher, lui, 15 ans plus tard sur cette affaire. D'ailleurs, il a tenu cette ligne parce qu'hier, face à la juge, hier soir, il ne dit rien, il garde le silence. Alors justement, comment on est remonté à lui
5: très précisément, c'est une trace ADN donc son empreinte génétique qui a été retrouvée en tout cas qui a que les les enquêteurs, les experts de la police scientifique ont réussi à identifier sur une clé, pas n'importe laquelle, la clé de la voiture de Caroline Marcel qui donc avait été retrouvée dans le Loiret donc le 23 juin 2008. Donc cette clé était immergée à l'époque, elle était restée plusieurs heures dans l'eau. Bon, À l'époque, l'état des connaissances sur l'exploitation de l'ADN n'était pas en fait celle qu'on a aujourd'hui et on n'avait pas pu extraire cet ADN. Il s'avère que les progrès de la science aujourd'hui ont permis cette extraction et c'est comme ça qu'il a été identifié, donc son ADN sur cette clé de voiture appartenant à Caroline
2: Marcel. Général, avant de vous entendre sur la partie très technique, l'ADN, Jean-Alphonse, c'est toute une affaire dans cette histoire parce que sur la scène de crime au début, on n'a pas grand-chose parce que la météo, très basiquement, a été extrêmement mauvaise dans la nuit où est morte Caroline Marcel. Oui, et puis
0: le corps a été immergé. Et puis la scène de crime, elle est tout à fait déroutante parce qu'on a un corps qui est à moitié déshabillé. La victime a été étranglée avec son t-shirt. Euh, évidemment, ça fait penser tout de suite à une agression sexuelle. Et puis, il y a ce, cette espèce de mise en scène oui. qui est sordide, cette espèce de simulacre où il y a cette branche qui est, euh, a été posée et même enfoncée dans les parties intimes de la, de la victime. Alors, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que ça peut être un détraqué sexuel, tout simplement, qui passait par là et euh, qui a surpris. C'est un crime d'opportunité, euh, qui a surpris cette, cette joggeuse qui avait d'ailleurs pour habitude d'aller sur ce, sur ce petit chemin d'Olivier euh, courir ou bien ça peut être aussi un proche, on va s'interroger, on va se dire ça c'est une punition, c'est un symbole il y a quelqu'un qui a voulu la punir euh, etc. Donc on va effectivement s'acheminer sur ces, sur ces pistes la première piste, ça va être un foyer de jeunes délinquants qui est vraiment pas très loin du lieu du crime. Là, on va beaucoup travailler. Les policiers, la PJ d'Orléans, va beaucoup travailler sur cette piste parce qu'ils vont avoir l'impression de toucher un petit peu au but là, avec la population qui était dans ce foyer. Puis ça ne va rien donner. Puis Ensuite, on va s'interroger aussi. Bon, le mari, il est mis hors de cause. Hein, mais il y a le compagnon, l'ancien compagnon, va lui intéresser les policiers.
5: Stéphane sur euh, sur ce garçon donc euh, quand vous parlez de sa première condamnation là un an de prison avec sursis oui. au départ c'est un viol qui est requalifié en agression sexuelle et il a 15 ans Exactement c'est exactement cela au départ il est interpellé que 15 ans que 15 ans euh, tout cela est qualifié en viol donc, l'enquête, effectivement, se déroule et euh, il sera finalement. Euh, les faits seront euh, finalement requalifiés en agression sexuelle. Mais il n'a que 15 ans. Et on ne va pas le chercher à l'époque, on ne lui pose pas de questions non. Non, non, il n'est pas il du tout. Il n'est pas partie des suspects, il est quand même. Absolument euh, jamais. Jamais. Jamais, jamais il a été entendu tôt. au départ dans cette enquête. Donc, euh, c'est vraiment. Alors là-dessus, peut-être un mystère, on verra euh, ce, que, ce que nous diront les, ou les rater, derniers développements. Il à rater raté ou un raté, mais on verra bien ce que nous diront les derniers développements de l'enquête, mmh. mais c'est sûr qu'à l'époque il n'a jamais été entendu par les enquêteurs. Ah,
0: son dossier comprend aussi des attouchements sur mineurs. Il y a cette histoire de viol qui avait été requalifiée à l'agression sexuelle, mais auparavant il y avait des attouchements sur mineurs. Donc, pour lesquels il, il n'avait même... pas été poursuivi. Exactement, mais il y a quand même un dossier conséquent qui Et existe.
5: Pourquoi on ne va pas le chercher lui... alors Pourquoi on ne lui
0: pose pas des questions C'est une question qui va, Général, qui... Qui va être posée. C'est la police,
5: vous pouvez vous lâcher. C'est une question
0: <rire> qui va être
1: posée. Pourquoi non, la oui. police ne pose pas de questions c'est pas forcément aussi simple. Euh, C'est un mineur de 15 ans, et il y a beaucoup de dossiers concernant les mineurs de 15 ans. Surtout à l'époque, il faut voir qu'elle était la législation à l'époque qui faisait qu'on n'avait pas forcément conservé euh, certains éléments, euh, qui d'autres n'étaient pas euh, euh, disponibles. C'est pas aussi simple que, euh, bien, il faut un faut que majeur. Il faut, faut rappeler ne
5: saurait il... pas en faire. Il faut aussi. rappeler que, quand même que c'était trois ans avant le meurtre de Caroline Marcel. Mmh.
2: On va parler de l'ADN évidemment dans un instant, oui. je voudrais juste qu'on parle peut-être de la famille de Caroline Marcel. Boris Karlamov, on vous retrouve, vous êtes à Blancafort, c'est là que vit la maman de Caroline Marcel. Ça fait 15 ans qu'elle, que l'ancien mari de Caroline, attendait, avait cet espoir infini qu'on leur dise un jour ce qui était arrivé à, à Caroline. Euh, Boris, comment réagit la, la maman de Caroline que vous avez rencontrée
4: eh bien, avec euh, Colline Chambol, nous avons pu recueillir les confidences de Françoise Marcel, la maman euh, de Caroline euh, Marcel. Elle nous a fait part de son euh, soulagement après l'annonce hier soir de la mise en examen et du placement en détention provisoire donc de ce suspect euh, de 34 ans. Françoise euh, a été prévenue mardi, quelques heures seulement après euh, l'interpellation euh, de ce suspect. J'ai été secoué par cette nouvelle. Cela fait 15 ans que nous vivons une attente interminable. Voilà ce qu'elle me confie encore euh, hier soir. Caroline Marcel, 45 ans, eh bien on le rappelle, elle a disparu le 22 juin 2008, alors qu'elle faisait un footing sur les bords du Loiret à Olivet, une commune non loin d'ici. Je lui disais souvent, nous explique sa mère, tu ne devrais pas courir seule, elle s'est forcément défendue lors de cette agression. Elle griffait. Caroline, eh bien, on en sait un peu plus aujourd'hui, son profil, grâce à sa maman, c'était une femme très joviale, sportive, qui avait une véritable passion pour la Musique Le jour de la disparition, quelques heures après avoir fait ce footing, eh bien, elle téléphone à sa maman et elle lui explique que la veille, elle s'est disputée avec son compagnon de l'époque, Patrice C., dans un magasin. Sa maman nous confie eh qu'il s'agissait là d'une liaison toxique avec cet homme qui avait en quelque sorte une emprise sur Caroline. Il se disputait souvent, voilà ce que nous explique sa maman. De fait, depuis 15 ans, eh bien, Françoise Marcel n'a eu... De de cesse d'avoir des soupçons sur cet homme qui a été placé à deux reprises en garde à vue, mais aucun élément n'a été retenu contre lui. Ce qui a attiré en quelque sorte l'attention des enquêteurs, c'est qu'ils ont retrouvé de l'ADN sous les ongles de Caroline Marcel. Françoise Marcel, qui aujourd'hui est donc en quelque sorte soulagée, et qui attend désormais que le suspect qui a été placé en détention provisoire coopère
2: avec la justice alors qu'il a jusqu'à présent fait le choix de garder le silence. Merci beaucoup Boris Karlamov et Coline Chambol pour ces dernières réactions, ces témoignages généraux. C'est donc l'ADN qui a parlé, qui a permis d'élucider ce, ce crime 15 ans après, peut-être. Évidemment, l'enquête est en cours et la personne arrêtée est toujours présumée innocente. Stéphane rappelait très bien cet ADN retrouvé sur une clé, très altérée. Euh, D'ailleurs, on apprend à la présence de ces traces d'ADN que très tardivement dans le dossier. Elles sont inexploitables, puis tout d'un coup, elles le deviennent. Qu'est-ce qui se passe
1: alors, ce sont les évolutions technico-scientifiques. Il y a deux éléments. Le premier, c'est arriver à conserver les scellés dans le temps, de façon à ce que l'ADN ne se dégrade pas. Pour ça, il y a un service, c'est un service national qui est rattaché au FNEG, mais qui est côté gendarmerie, c'est le service central de préservation des prélèvements biologiques, et qui récupère qui garde tous les scellés de toutes les affaires pour lesquelles il y a de l'ADN, ou en tout cas, une volonté de pouvoir rechercher dans l'avenir, si ça n'a pas été fait, de l'ADN. Et la façon dont sont conservés les scellés permettent d'éviter que l'ADN, s'il est présent, soit détérioré par des bactéries, naturellement, ou par des champignons, ce sont ce qu'on appelle les attaques fongiques naturelles. Donc, ça, c'est la conservation. Elle est passée par là, la clé la clé, c'est la loi, les scellés, doivent, dès lors qu'il y a des affaires criminelles, doivent être confiés au service central de mmh. préservation, SCPPB, pour justement pouvoir retravailler dessus. Deuxième étape, c'est retravailler sur les scellés. Mmh. Travailler tout simplement, quand on a estimé qu'à l'époque, ce n'est pas forcément possible de le faire, est-ce que nous sommes dans une, un moment scientifique qui le permet en l'espèce, oui. Il y a des techniques comme la microdissection dissection laser, par exemple, qui va... On passe un élément un euh, insélé au microscope qui permet de distinguer les différentes cellules, si elles existent, cellules humaines ouais. ou, euh, ou autres. Et une fois qu'elles ont été repérées, les cellules d'intérêt, on passe un laser qui les découpe pour extraire l'ADN la, nucléique du noyau, et derrière, faire l'analyse pour la euh, révélation. Et à partir de ce moment-là, avec seulement quelques cellules, théoriquement jusqu'à une, on va pouvoir révéler l'ADN qui est euh, sur euh, un objet, quel qu'il soit, en l'occurrence l'espèce, la clé par exemple, et derrière, ce qui va faire la force de l'ADN révélé, c'est surtout... Le fait que c'est un ADN exogène à l'environnement de la mmh. victime. C'est-à-dire, c'est un ADN qui n'appartient pas à quelqu'un de son mmh. environnement, qui dès lors, mais comment se fait-il qu'il soit là? C'est Quand on a quelqu'un qui est inscrit au FNEC, au fichier, avec un passé, Et... là, ça devient pertinent.
2: C'est là que ça a matché Stéphane, c'est-à-dire que le pôle des affaires non Lucienne dont on parle beaucoup avec Dominique ici, reprend ses dossiers et se dit on repasse tout à la moulinette, on les repasse dans les fichiers avec les nouvelles techniques
5: oui. C'est dû notamment au travail de Nathalie Turquet, cette juge d'instruction du pôle de Colquès, comme vous venez de rappeler, à Nanterre, qui a donc hérité de ce dossier au mois d'août 2022, qui a tout repris à zéro, qui a tout épluché, qui a exploré ses scellés. Alors évidemment, elle a aussi, avec l'appui de différents services d'enquête, notamment la PJ d'Orléans, et aussi les enquêteurs de l'OCRVP, l'Office Central de Répression des Violences aux Personnes, qui est un office central à Nanterre. Donc elle a tout repris à zéro, elle a tout épluché, et à un moment donné, elle s'est dit, effectivement, il y a, il y a ces ces éléments euh, prélevés sur la scène, cette clé, il va falloir qu'on la soumette à nouveau à analyse. Et là, elle a fait appel à un service spécialisé qui est le service national de police scientifique d'Eculi et qui donc euh, a permis d'identifier, d'isoler cet ADN.
2: C'est passionnant. J'allais dire, sauf, sauf que cet homme, il nie en garde à vue. Il garde le silence hier face à la juge. Euh, Est-ce qu'on a, Jean-Alphonse, sur cette scène de crime, dans cette histoire, d'autres éléments à l'heure actuelle, qui peuvent permettre d'aider à l'enquête.
0: Non, pour l'instant, c'est l'ADN, tout retient, revient sur cette fameuse clé qui a été retrouvée, on voit qu'elle a été analysée et c'est très intéressant de voir d'ailleurs la progression de ces études ADN parce que dès 2018 oui. euh, la juge va dire on, on a de l'ADN, on croyait qu'il n'y avait pas d'ADN oui. au début, c'était compliqué, vous voyez l'évolution technique elle est spectaculaire
2: 2008 on n'a
0: et, rien, et puis 2018, voilà, 2018 on a des on commence traces. à avoir de l'ADN, la juge prévient elle est la famille d'ailleurs qu'il y a de l'ADN et puis là évidemment il y a des traces qui sont exploitables, mais il n'y a, a pas autre chose et puis il faut bien revenir sur ce que disait Boris Karlamov tout à l'heure, sur les doutes de la famille, oui. euh, parce qu'effectivement le compagnon violent entre guillemets dont elle se plaignait, euh, il va être euh, vraiment étudié de près, il y a deux gardes à vue, euh, on s'est toujours posé beaucoup de questions sur le personnage parce qu'il y avait en plus un détail troublant euh, sur le corps de Caroline Marcel, elle avait acheté une bague oui. pour faire croire qu'elle était mariée, pour dire à ce compagnon violent que c'était fini entre eux et qu'elle était avec quelqu'un. Cette bague, elle n'a jamais été retrouvée. Jamais. Là aussi, il y a une symbolique ouais. qui a été très forte et qui a intrigué les enquêteurs. Est-ce que l'enquête est totalement fermée aujourd'hui Est-ce qu'elle est totalement close On ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire tout de suite.
5: Mais ce jeune homme, Stéphane, donc 18 ans, qui nie, hein, dans le langage policier, qui chique. Hein, <rire> donc, euh, s'il dit c'est pas moi, comment on fait pour, pour bah. s'en assurer Qu'est-ce qu'on fait eh bien, on continue à enquêter, évidemment. Mais, mais qu'est-ce qu'on peut trouver 15 ans après, Stéphane Déjà, avant d'aller le chercher, ils ont fait un travail assez simple. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur lui. Ils ont ils l'ont logé, comme on dit, dans le langage policier. Savoir où il était à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait, est-ce qu'il était déjà connu Donc, c'est déjà un travail en amont avant d'aller le chercher. Ça, c'était évident. On ne pouvait pas tout reposer sur l'ADN. Et puis maintenant, de toute façon, les enquêteurs, ceux de la PJ d'Orléans et de l'OCRVP, vont continuer à explorer le passé de cet homme qui, aujourd'hui, a été mis en examen et incarcéré, pour savoir ce qu'il a pu faire de sa vie entre 2008 et 2024, son arrivée. enfin En tout cas, là où ils l'ont retrouvé aujourd'hui, c'était à Pamiers dans l'Ariège. Il va falloir qu'il retrace tout ce parcours de cette, de cette personne, de cet homme. Ça, c'est intéressant. On va voir ce qu'ils
2: qu vont ouais. trouver et s'ils ouais. trouvent des choses. Généralement. L'enquêteur que vous êtes, vous avez ce dossier qui arrive, on a cet ADN qui a donc matché, et maintenant il faut mener l'enquête, c'est quasiment comme si qu qu on repart à zéro,
1: qu'est-ce qu'on fait Eh bien, comme le disait le journaliste à côté de moi, eh bien c'est une enquête d'environnement, pas à pas, autour, alors il y aura deux, deux types d'enquêtes, de, enfin ce sera la même enquête, mais qui va avoir deux orientations. Je vous rappelle que le juge d'instruction, eh bien, il instruit à charge et à décharge. C'est tout ce qui va ramener autour de la personne dont l'ADN a été révélé. Et la pertinence de cet ADN fait que, comme je le rappelle, ce n'est pas quelqu'un qui était un familier de la victime ni de son environnement. Donc là déjà, les causes d'accident d'un transfert ADN ne sont pas aussi simples que ce qui pourrait paraître dans d'autres affaires. Parce que là, pour que l'ADN persiste, après tant d'années sur un tel objet, etc., ça veut dire qu'il y avait un contact sérieux. Eh bien, il y a refaire... Le parcours, si possible, avec les témoignages des proches de ce, cet individu, les, euh, sa famille, euh, est, où est-ce qu'il habitait, les, euh, les voisins qui habitaient à l'époque, euh, quels qu étaient ses emplois du temps à l'époque, qu'on pourra retrouver, les enquêteurs le retrouveront, ça j'en suis oui. persuadé. Et la partie à décharge, c'est tout ce qui pourrait ne pas coller, y compris... On part, alors là, dans l'infinitésimal au point de vue euh, probabilité, le fait que son ADN se retrouve, par hasard, entre guillemets, ouais. sur ouais. cet objet. Mm -hmm. Voilà, c'est fou,
2: fou, parce qu'effectivement, on repart à zéro. Euh, D'autant que, Jean-Alphonse, on va finir par là, vous rappeliez la perversité de ce crime. Il, y a, il va falloir trouver le mobile, que, parce que là, il y a, il y a une telle perversion qu'on peut aussi s'interroger si, sur le fait que l'homme qui a tué Caroline, que ce soit celui-là ou un autre, soit un prédateur sexuel qui a fait d'autres victimes. C'est
0: tout à fait possible parce qu'effectivement, il y a cette mise en scène et ce simulacre autour de ce crime qui est tout de même assez étrange. Est-ce que c'est une agression sexuelle qui n'a pas abouti et qui a mal tourné. On sait qu'elle s'est débattue et qu'elle est morte quasiment étouffée sur un tapis de, de feuilles mortes. Est-ce que la personne a pris peur et a jeté le corps à l'eau Mais a, auparavant, a, a, auparavant, il a tout de même étranglé avec ce t-shirt. Donc voilà, il y, y a une espèce de, de mystère autour de la, du scénario même du crime et autour du mobile qui est presque, non pas incompréhensible, ouais. mais on a du mal à saisir l'enchaînement euh, des choses. Et puis, je rajoute à ce que disait le général, il y a aussi la téléphonie hein, qui, est, qui va jouer. Si on arrive à remonter euh, la téléphonie, on sait qu'on saura à peu près euh, qui est, où sont les, les personnes qui, qui pouvaient être là ce jour-là.
2: Passionnant de reprendre ce dossier avec vous. Merci Stéphane. Je rappelle que c'est vous qui avez sorti cette info pour BFM TV. Merci beaucoup à vous deux. Je vous dis à très bientôt sur le plateau d'affaires suivantes. <rire>